0: Hej och varmt välkommen tillbaka till Idag i historien, den dagliga historiepodden. Jag heter som alltid Nils Hjort och idag så tänkte jag att vi skulle gå på pub. Men det är ett lite speciellt pubbesök, ett som inte är vare sig särskilt trevligt eller aptitligt. Pubben som vi ska till det är The Old Hobb Inn som ligger i Bamber Bridge lite norr om Preston i Lancashire. Uppe I nordvästra England. Och datumet för den som lyssnar i efterhand är den 24 juni året. Det är 1943. Och det här som nu sker, det utspelar sig precis kring stängningsdags. Det satt ett helt gäng med svarta amerikanska soldater på den här pubben Och de hade väldigt trevligt. De satt där och umgicks ihop med brittiska soldater och civila och stämningen den var ordentligt hög. När sista beställningen hade gått så satt de där och höll ut så länge de kunde på sina sista glas och det blev lite irriterat från barpersonalen. Man får väl anta att de var rädda att förlora sitt tillstånd eller så. På något sätt så kom det här till kännedom för några militärpoliser. Två stycken som satte fart i sin djup till den här pubben. Och medan de är på väg dit och de här andra råar sig så tänkte jag att vi skulle ta en liten titt på situationen så som den var i hela England vid den här tiden. Det var en väldigt stor uppladdning av amerikanska soldater i Storbritannien vid den här tiden. Britterna de behövde ju all hjälp de kunde få. Och man räknade med att det var ungefär en och en halv miljon man som hade skeppats över Atlanten som nu befann sig på de brittiska öarna. Av dem så var omkring 10% någonstans mellan 130 000 och 150 000 svarta. Och hela den här stora mängden av amerikaner det skapade spänningar på olika sätt. Dels mellan amerikaner och engelsmän- men också mellan vita och svarta amerikaner. Och det är det som alldeles strax kommer tända en gnista på den här pubben. Britterna lär från början inte ha varit särskilt förtjusta i att det skulle komma svarta soldater dit. Men när det väl blev så så förklarade man att man var inte var ett dugg intresserad av att på något sätt och vis inskränka deras möjligheter. För det första så tyckte man att det var ett väldigt obrittiskt sätt att agera. Och för det andra så behövde man ju en viss goodwill mot de olika grupperna som fanns runt om i imperiet. Där fanns det ju soldater som inte var vita. Och om man skulle tillåta rasism hemma i England hur skulle man då förhålla sig till sina kolonier eller ja, vänner i detta kolonier? Dessutom så fanns det ju den här idén att man slogs emot tyskarna för att man skulle sprida och skydda demokratin och det rymmade ju oerhört illa med att man skulle ha tillåtit rasism. Amerikanerna och sin sida de såg helt annorlunda på det här. De hade ju sina vanor hemifrån och man ville fortsätta på det sättet. Det lyckades så långt att man fortsatte ha segregerade grupper eller trupper, det vill säga att det i Olika grupper bara fanns svarta soldater att man inte blandade. Dessutom så var det tydligt genomgående att det var ytterst få befäl som var svarta. Det här männen som är stationerade i Bamber, de är allihopa nästan svarta, alla de meniga är det. Och de tillhörde US 8th Air force Eh, bas 569, de körde lastbil och skötte på olika sätt transporter till kvartersmästare runt om i landet. Det var alltså inte soldater som direkt var, skulle vara med i krig. Men i vilket fall som helst så hade de här upptäckt samma sak som väldigt många andra svarta soldater som hade kommit till England. Nämligen att engelsmännen behandlade dem på ett helt annat sätt än amerikanerna. England var vid den här tiden väldigt annorlunda mot hur det är idag. Det fanns relativt få invandrare och det fanns definitivt i princip inga svarta utanför storstäderna. Den stora invandringen, första gruppen av svarta som kommer till England, de kommer från 1948 och framåt och de kommer från Karibien. Så det ligger ännu fem år framåt i tiden. Man bör också ha i åtanke att det här är en värld som är annorlunda på så sätt att väldigt få människor de reste utomlands det vill säga. Och dessutom så fanns det väl radio i de flesta hem men tv det var inte alls spridet. Så inte bara var det exotiskt med svarta människor som dök upp i de här mindre städerna runt om i England- utan det var exotiskt nog att det bara var amerikaner som dök upp. Amerikaner hade ju en helt annan livsstil och en hel del av dem kom från storstäder. Och det finns en hel del rapporter om hur man tyckte att det var fruktansvärt roligt att få höra om amerikansk kultur och lära sig att dansa jitterbugg och sådana här saker. Attityden mot vita amerikaner, den var ganska spänd på det sättet att vita amerikaner var ganska Arroganta och emellanåt ganska dryga mot britterna. De hade ju en bakgrund där man ofta hade finare bilar och dyrare saker. Helt klart en högre levnadsstandard i USA och det lät man britterna få höra. Tvärtom var det med de svarta. De var väldigt mycket lugnare i sin relation med britterna. Kanske lite osäkra på hur de skulle agera- Och samtidigt väldigt glada när de blev välkomnade. Och George Orwell han har faktiskt skrivit om det här. Att det fanns en uppfattning om att det var extra enkelt att umgås med svarta amerikaner. För det var de enda som hade hyfs. De brittiska kvinnorna de uppskattade också de svarta amerikanerna. Därför att det var ingen det här som man brukar kalla för catcalling. Alltså att man ropar... Flörtiga höll jag på att säga men ja, olika påstått uppmuntrande saker till kvinnor när de passerar. Det visste svarta att det kom man inte undan med i USA och då gjorde man inte det mot engelska kvinnor heller vilket var väldigt uppskattat till skillnad då mot de eller många av de vita amerikanernas beteende. Så det fanns en väldigt stor välvilja mot dem och just den här kvällen på Gea hold Hopp inn i Bamber så var det en hel grupp som hade suttit ihop som jag sa i början. När militärpoliserna kommer fram till pubben och konfronterar de här som har dragit ut lite för mycket på sin sista öl så gör de det på ett sätt som de är vana att göra. Det är ju underordnade soldater som är där och de är dessutom svarta så de är ganska arroganta och de använder en hel del rasistiska tillmälen. En av de här soldaterna, han har dessutom felaktig uniform på sig. Och han kan inte visa upp något intyg på att han är befriad från att befinna sig på basen. Man tänker eh, arrestera honom, han heter Eugene Nunn. Men det blir ganska irriterat från britternas sida, de tycker att de här militärpoliserna beter sig väldigt illa så man ställer sig helt och hållet på de svarta lastbilschaufförernas sida och en av de här britterna påstås då ha klivit in och sagt att liksom vad håller ni på med, de här har inte gjort något ordentligt fel. Det blir ganska spänt som sagt och när en av de här lastbilschaufförerna kliver fram med en flaska i handen så drar den ena militärpolisen vapen. Man lyckas få den här situationen att lugna ner sig och militärpoliserna de ger sig iväg till sin jeep. Men precis när de åker iväg så kastar den här mannen sin flaska på jeepen och den träffar framrutan. De här militärpoliserna de ger sig av för att hämta förstärkning samtidigt som de andra börjar vända hemåt i sällskap med några kvinnor från ATS, den här brittiska kvinnliga delen av armén. Militärpoliserna de får med sig två andra tillbaka och när de hinner ifatt det här andra gänget så har de hunnit en bit på väg tillbaka till basen ett ställe som britterna kallar för Adams Hall. Det finns lite olika redogörelser för hur det här mötet går till. Det finns en brittisk sån här frivillig polis i närheten. Han säger att det var ganska lugnt och sansat. Från de svartas sida så hävdar man att de här vita militärpoliserna var ganska aggressiva. Oavsett vilket så tänker de i det här läget då arrestera mannen som de misslyckades arrestera tidigare. Och det besvaras med att det kastas flaskor och en del gatsten mot dem, eller sådana här kullersten. Det slutar med att en en av de här militärpoliserna återdrar vapen. Och han skjuter för att förhindra att en av de här gatstenarna kastas. Jag vet faktiskt inte om det är ett varningsskott eller om det är verkligen sälld. Men i vilket fall som helst så kommer nästa skott att träffa mannen som kastade flaskan utanför pubben i nacken. Han blir inte jätte illa skadad vad jag förstår. Och återigen så får de här militärpoliserna dra sig undan och sticka. Samtidigt som de andra sticker på sitt håll såklart tillbaka mot basen. Situationen är nu ordentligt uppladdad. De här militärpoliserna har ju två gånger fått dra sig undan istället för att göra det de är där för att göra. Samtidigt har de skottskadat en person och de här som har tagit sig tillbaka till basen De börjar där förklara vad det är som har hänt. På den här basen så vitt jag förstår så finns det inga högre befäl den här kvällen och natten. Det enda befälet som finns där det är ett svart lägre befäl. Och det var en sån här uppdelning som var ganska tydlig att högre befäl, de var genomgående vita. I eh, den här situationen så lyckas den här mannen att lugna ner allting. Det börjar gå ett rykte först om att det är militärpoliser som skjuter svarta i ryggen och som är ute för att skada dem. Och den här situationen blir det faktiskt ännu mer upphettad just av att det har varit raskravaller på samma sätt som man... Har sett runt om i USA flera gånger efter det så hade man i Detroit brakat ihop några dagar tidigare, en knapp vecka. Där dödades det uppåt 20 personer av polisen och det var uppenbart att det var väldigt rasistiska poliser som deltog i det här. Det här är ju någonting som man har i bakhuvudet när den här spänningen laddas upp och När man får höra att en av sina kollegor har blivit skottskadad. Och ingenting blir bättre när det framåt tolvtiden, alltså två timmar efter det här första mötet på pubben. Rullar in en hel del militärpoliser i bilar på Adams Halls område. En av dem har dessutom en ganska stor kulspruta monterad på sig. I det här läget så griper de svarta till vapen. Det är väldigt oorganiserat och det verkar som att det är ganska oklart vad det är man försöker göra. Några av dem de ber sig tillbaka in mot stan och andra de menar att man bara ska försvara sig på basen. I vilket fall som helst så utbryter det alltså skottlossning mellan amerikanska soldater och amerikansk militärpolis. Och det här är någonting då som är i grunden helt och hållet drivet av rasism. En väldigt märklig tillställning kan man tycka. Men dessvärre inte helt ovanlig i England vid den här tiden. Jag ska återkomma till det där alldeles strax. Den här striden, den brukar kallas för The Battle of Bamber Bridge. Den pågår i ungefär tre timmar och det kommer faktiskt då dö en man i den här. En svart amerikan som blir skjuten och dör. Annars så verkar det mest ha varit lite små skador, någon har brutit en käke, någon har brutit en näsa och det anges lite olika hur många som blev skadade, allting från fyra till sju. Sen så lugnar det här ner sig, det är mörkt och det är, känns väl för de flesta som en ganska märklig strid när man väl har börjat greppa situationen så det verkar mest av allt ringa ut i sanden. Efterspelet det blir desto hårdare. Det är två rättegångar men man kan egentligen köra av allting på en gång. Det är ett trettiotal svarta amerikaner som ställs inför rätta. De åtalas för allting från ordervägran till vägren att skingra sig. Uppror, upplopp och att man stal vapen. Värst av allt är väl egentligen att de har skjutit mot både militärpolis och officerar. Straffen, de fastställs för de som döms, sju stycken frias. De fastställs till mellan tre månader och 15 år, antingen straffarbete eller fängelse. Och de här människorna de kommer ju också att avskedas, dishonorable som det kallas, alltså utan några goda vitsord. Det där är också någonting som ställer till det väldigt mycket för en person civilt i USA därför att det räknas som att man har begått ett vanligt brott. Men han som är ordförande i den här rättegången han begär omedelbart nåd och förklarar att det har varit en väldigt udda situation. Det har funnits en hel del rasistiskt motiverad spänning i den här situationen. Dessutom så har det varit oerhört dålig disciplin och befälen officerarna de har inte skött sina plikter. Det här är någonting man tar till fasta på och ganska fort så sker det en andra rättegång där man sänker straffen för alla inblandade. Ett år senare så tas 15 av de här tillbaka in i tjänst och samtidigt så sänker man straffen för alla andra. Och efter 13 månader så är alla ute igen. Det är ingen som sitter sådär länge som 15 år. I ett större perspektiv så får det här också effekten att man ändrar hur befälsordningen är och vilka som är befäl för de här trupperna. Det är dessutom så att man börjar ha grupper bland militärpoliserna där svarta och vita rör sig tillsammans. Just för att det inte ska uppstå sådana här situationer. Och självklart så kritiseras den här rättegången från bägge sidor. De som tycker att det var alldeles för hårt och de som tyckte att det var alldeles för mjuka straff eller snälla straff som utdelas. Det jag sa tidigare om att det var en ganska vanlig företeelse. Det hände någonstans mellan 50 och 100 gånger att det blev sådana här möten mellan vita och svarta amerikaner när de eh, antingen slogs eller sköt på varandra runt om i England under ungefär ett års tid. Det var inte heller bara i Bamber Bridge som det krävde dödsoffer och det hände dessutom att det krävde dödso- civila dödsoffer. Någonstans i Berkshire så blev det ett sånt här bråk på en pub också och medan de låg och sköt på varandra så lyckades någon av dem att skjuta ihjäl pubägarens hustru. Så det var en ganska hemsk historia det här hur man umgicks över rasgränsen på bortaplan så att säga och en hel del av det berodde ju på att man upplevde ett annat samhälle än det man hade hemma. Och det där leder vidare till det kanske mest intressanta kapitlet i det här. Nämligen vad som händer efteråt. Jag har ju tidigare sagt det här att jag tycker det är väldigt tråkigt med själva stridandet i andra världskriget. Men att det är väldigt roligt när man ser på all effekt det har på andra saker. Och just i det här fallet så har det den effekten att de här... 130 till 150 000 svarta som sedan återvänder hem till största delen till eh, USA. De har ju sett ett samhälle som fungerar på ett helt annat sätt än vad de har varit vana vid. De har sett en möjlighet att samexistera och att umgås över rasgränser som de bara hade kunnat drömma om i de flesta fall. Och det är en hel del historiker som påpekar att det här är en ganska... Viktig del i stegen mot den här medborgarrättsrörelsen. Fascinerande, intressant. Tack så mycket för att du har lyssnat idag. Tipsa gärna dina vänner om den här podden och om någon vill nå mig så går det antingen att göra på nilsjort, nej det gör det inte alls, njort.se. Eller bara skriva ett meddelande på Instagram, Instagramkontot för det här, för den här podden. Det är bara Idag i historien som ett ord ihopskrivet. Jag hoppas att vi hörs igen imorgon och tills dess allt gott.